0: Hola, saludos desde Beijing, bienvenidos a las mil y una hojas, soy Viva. Hoy en este espacio vamos a hablar de las cosas que podemos hacer en casa para no aburrirnos en plena cuarentena. El hashtag Quédate en Casa ya es súper conocido en todas las redes. Hemos visto actores, actrices compartiendo videos, dando sugerencias. También cantantes latinoamericanos y españoles graban sus canciones desde casa para darnos ánimos a todos. Hace pocos días vimos un mega concierto en línea que duró un Ocho horas, el cual contó con la participación de Andrea Bocelli, Celine Dion, Lang Lang, Lady Gaga, Luis Fonsi, entre otras superestrellas reconocidas en todo el mundo. Qué bueno que nos estamos apoyando en este duro periodo. La música, sin duda, es la mejor forma de pasar un largo día. Desde que empezó el brote en enero pasado en China, aplicaciones de música han hecho varias rondas de comerciales ofreciendo pruebas gratuitas. También hemos tenido acceso verdaderamente gratuito a música de calidad. A partir de la primera semana de abril, el Centro Nacional de Artes Escénicas de China, NSPA, por sus siglas en inglés, realiza cada sábado por las noches un concierto en línea para satisfacer a los numerosos amantes de la música que llevan semanas sin poder asistir a un espectáculo en vivo a causa de la epidemia. La serie de conciertos con el nombre Spring Online, lo que se traduce como Primavera en Línea en español, tiene como objetivo llevar un mensaje de esperanza y transmitir fuerza a través del arte en medio de la lucha contra la neumonía por el nuevo coronavirus, según reseñan su sitio oficial. ¿Qué tipo de música ofrecen? Pues Música clásica occidental. Puedes ver a los artistas de la orquesta del NCPA interpretando obras musicales como el Cuarteto de cuerdas número 4 en Do menor de Beethoven, Cuarteto de piano en La menor de mala Cuarteto de cuerda número 1 en Re mayor de Tchaikovsky y Serenata en Sol mayor de Mozart. Todos podemos disfrutar de la presentación en vivo los sábados a las 19.30 hora de Beijing, que sería para ustedes los sábados por la mañana. Según donde estés, la diferencia sería de 12 a 14 horas. El acceso es a través de múltiples plataformas, incluyendo el sitio web de la NSPA y NSPA Classical Music Channel, mientras que algunas aplicaciones de audio también transmiten simultáneamente. Repito, el nombre del teatro es Centro Nacional de Artes Escénicas de China, NCPA por sus siglas en inglés. Ahí pueden buscar su sitio web. La entidad indicó que en abril los conciertos semanales se mantendrán hasta que se reanuden sus presentaciones normales. Buena opción, ¿no? Para los fans de música clásica y también para todos nosotros, que la música nos calme. El turismo está sufriendo mientras nos quedamos en casa. Esto no solo pasa en las playas, sino también en los lugares históricos. El Museo del Palacio de China, también conocido como la Ciudad Prohibida, decidió dejar de recibir visitantes desde el 25 de enero pasado para frenar la propagación de la COVID-19. Aún no se ha anunciado la fecha en que será reabierto el recinto. ¿Qué se puede hacer entonces? Antes de hablar de la visita guiada en línea, déjeme explicarles un detalle por si te estás preguntando qué es la Ciudad Prohibida. ...es un conjunto de jardines y edificios tradicionales... ...que formaban el antiguo complejo imperial... ...de las últimas dos dinastías feudales de China... ...el nombre Prohibida proviene de la era... ...cuando la gente común y corriente... ...no podía entrar al Palacio Real. Este año, 2020, se celebra el aniversario número 600... ...de la Ciudad Prohibida... ...la cual se convirtió en el Museo del Palacio... En mil novecientos veinticinco. Empleados del museo hicieron una transmisión en vivo a principios de abril, después de permanecer cerrado durante más de 70 días en medio de la pandemia por la COVID-19. A través de aplicaciones en celulares, el personal del museo condujo a los espectadores en un recorrido por las antiguas mansiones imperiales, reliquias culturales, flora y fauna de la primavera del complejo. Hicieron una visita guiada en línea de dos horas. El programa recibió más de 34 millones de visitas en una sola aplicación. Según la página web oficial del museo, se realizaron tres transmisiones en diferentes plataformas. Además, en la misma página oficial cualquier visitante puede disfrutar de la vista panorámica de la primavera en el complejo. Conciertos, visitas, ¿qué más podemos hacer en línea durante el distanciamiento? Para mí leer en tiempo de ocio todavía se limita a libros de papel, así que no voy a recomendar libros electrónicos. Pero también son actividades que se pueden hacer en línea y vale la pena probar. La Biblioteca Nacional de China, junto con otras instituciones del país, organizaron una serie de actividades en línea de intercambio y conocimientos para celebrar el 25 quinto aniversario del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Una de esas actividades es la charla en línea por el 15 aniversario del Premio del Libro de Wenjing, Galardón sin fines de lucro, creado por la Biblioteca Nacional en 2004. Los autores de artículos premiados y nominados se unieron a los críticos literarios para intercambiar opiniones y compartir sus ideas con el público. La biblioteca publica informaciones de las actividades en su cuenta oficial de WeChat, incluyendo recursos de la entidad, seminarios y eventos de lectura. A finales de abril, la institución invitará a los lectores a compartir las obras que leyeron en medio de la epidemia. Sería interesante e inspirador ver lo que han leído otras personas para matar el tiempo por la COVID-19, ¿no? Conciertos, visitas, lectura… sin duda hay mucho más que podemos hacer fiesta en el balcón, videojuegos, entre otros. Se habrán dado cuenta de que la tecnología es esencial para pasar el tiempo de aislamiento. Al menos aquí en China es así. Con una floreciente producción de contenidos en línea en medio de la epidemia, la industria del turismo cultural de China espera aprovechar las oportunidades que trae el desarrollo digital basado en las tecnologías 5G. China ha estado acelerando su despliegue de la red 5G en los últimos años, planea construir más de 555.000 estaciones 5G en todo el país para finales de 2020. En una circular sobre el desarrollo de la tecnología 5G, publicada recientemente por el Ministerio de Industria y Tecnología Informática, se destaca la promoción del nuevo consumo de información que llama a la innovación multimedia en educación, entretenimiento y medios de comunicación. Estos han sido los sectores más afectados por la pandemia. Todavía no sabemos qué grandes cambios sociales o tecnológicas veremos después de que pase la COVID-19, pero antes de que ocurra eso, quédense en casa, quédense en casa, que todavía no es tiempo de fiesta. Y no se olviden, aparte de todo lo que he mencionado en este episodio, lo primero y lo mejor que podemos hacer durante este periodo de distanciamiento social es mantener la conversación, con los padres, con la pareja y los niños. Gracias por escuchar este espacio de Las Mil y Una Hojas. Soy Viva. Cuídense. Hasta la próxima.